0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos en vivo, gente. Un abrazo muy grande a Agustín, a Fer, a Gastón, a Jonathan, a Daniel, a Sebastián, a César, a Antifama, eh, a Ryusashi, bueno, a todos los que están viendo este eh, programa en directo a través de YouTube y también a todos los que lo vean ya después diferido en YouTube, en Spotify, en iTunes o donde sea que lo vean. Chicos, estamos muy cerca de los Oscars, estamos muy. de hecho es este fin de semana, seguramente muchos de ustedes ya eh, tienen con quién lo van a ver, ya saben eh, cómo lo van a ver, en dónde y qué sé yo eh, la verdad que de esta ceremonia tampoco es que esté demasiado entusiasmado si les tengo que ser sincero, eh, pero de a poquito me voy poniendo al día con eh, las películas que hay que ver, así que probablemente el lunes que viene tengan mi reacción a todas las películas que, que estuvieron en los Oscars, las ganadoras las nominadas, todo eso, si les interesa saber mi opinión sobre eh, las películas que ya están nominadas para los Oscars, pueden buscar el podcast anterior en donde estuvimos hablando de esto pero en este tengo ganas de hablar un poco sobre bueno porque estuve viendo la semana pasada una serie que es la de Junji Ito la de Maniac relatos japoneses de lo macabro no sé si la conocen está en Netflix y la estuve viendo la semana que vi eh, la semana pasada perdón eh, y, y me agarró como un poco de nostalgia de películas de terror y también de las cosas de terror que que me aterraron cuando era más chico y, y, y bueno, que de alguna forma me... Me enamoraron un poco del, del mundo del cine del terror, ¿vieron? Eh, y no solo del cine, sino también de la literatura y todo eso. Así que quería hoy hablar con, un, con ustedes un poco de esto. Eh, y, y bueno, de esto, de películas que me acercaron más al género, desde el lado personal sobre todo, ¿sí? Porque todos conocemos los clásicos como El Exorcista, como, eh, qué sé yo, todas las películas así, heavy de, de, de terror, no sé, eh, La Cosa. Eh, bueno, todos ustedes pueden nombrar un montón de películas de terror clásicas que los hayan aterrados, El Resplandor. Algunos ponen ahí, o sea, todas esas son películas clásicas, pero hoy voy a hablar de algunas que a mí me tocaron desde el lado más personal y que capaz no, o sea, sí son conocidas, pero capaz no son tan, tan, tan así como wow pero que en mí tuvieron un impacto muy fuerte sobre todo por la época y, y las razones personales por las que las vi, ¿no? Pero vamos a hablar, un, les voy a contar un poquito sobre esta nueva serie de Junji Ito. Eh, yo creo que fue criticada injustamente, sí. Eh, Maniac relatos japoneses de lo macabro es una serie de anime que está en Netflix y que adapta algunos mangas del legendario artista de terror Junji Ito. No sé si lo conocen, es espectacular. Como fanáticos de Junji Ito, yo creo que todos sabemos lo imposible que sería adaptar un manga de este señor. Y es que lo que hace Junjiito en todos sus mangas es prepararte para el susto en la página anterior, ¿no? Vos tenés una página, después tenés la otra y te da miedo dar vuelta a la página porque cuando la das vuelta ¡BOOM! <risa> Aparece la imagen más turbia que te puedes imaginar. Es como un screamer pero versión manga. Y bueno, adaptar ese estilo a una animación costaría una fortuna en principio por la cantidad de detalles que hay en las ilustraciones, pero incluso así... No sé si causaría el mismo efecto. Porque un screamer en cine no es lo mismo. Y de, de todas maneras a mí me parece que la serie hizo un buen trabajo. Obviamente me quedo con los mangas toda la vida, pero creo que se las criticó injustamente. Creo que la gente quería sentir lo mismo que sintió cuando leía el manga y eso, amigo, ¿qué te puedo decir? Es imposible. Pero bueno, eh, para los que no lo conocen, Junji Ito es un artista de manga japonés eh, conocido por sus tiras de terror. Él trabajó muchísimo y siempre dentro del género. Es un, es un mangaka de terror muy bueno que, que, que realmente genera cosas perturbadoras, así muy, muy, muy jodidas de ver. De hecho, yo est estoy seguro de que todos conocen Uzumaki porque es como su obra más conocida y, y, y todo el mundo la, 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 leyó el manga, por lo menos, pero también... Eh, tiene un montón de otras historias más cortas y es muy probable que si alguna vez vieron en internet una imagen de un manga bien turbio, ¿no? O sea, si vieron una imagen que, que esté sacada de un manga de un creepypasta o algo así es muy probable que venga de algún manga de Junjiito. Eso eh, no se los puedo confirmar 100% pero en la mayoría de los casos suele ser así. Eh, Tommy eh, es su primer trabajo de todos es un, es un manga sobre una chica que renace y renace y renace y renace aunque, la, aunque le hagan todo tipo de torturas. Bueno, es, ese es mi preferido de todos, la verdad, eh, y uno de los que está parcialmente adaptado en esta serie de anime. Y a ver, un poco sobre la serie, ¿no? Esta, esta serie eh, se anunció el año pasado y aunque no hay tanta información sobre cómo fue el desarrollo, se sabe que eh, Junji Ito estuvo involucrado inicialmente, porque él fue quien eligió las historias para adaptar y él también, bueno, estuvo, estuvo bastante presente durante, por lo menos, la etapa de diseño de personajes. Entonces, digamos que eh, no, no, quizás no, no tenía demasiada... O sea, quizás podía dar su feedback y los productores no, no les interesaba nada, pero digamos que fue un proyecto que él ya venía queriendo hacer hace bastante y que, y que en este caso también tuvo la oportunidad de involucrarse, por lo menos desde afuera, un poco en, en la parte creativa, ¿sí? Eh, y la música está compuesta por Yuki Hayashi, que es el compositor de My Hero Academia. El, el opening de la, de la serie me pareció buenísimo. Eh, es, es, ese me parece súper como que da en el clavo. Pero el ending de la serie me pareció como que nada que ver. Me pareció como muy... Eh, esto me pareció muy, ¿cómo se llama? Eh, muy eh, eh, el, el tema de, de Radwimps. O sea, me, me sonó muy Radwimps, gente, el, el, el ending de Koso. Y es rarísimo porque <ríe> Radwimps son los que hicieron la música para Your Name, para Weathering With You, para todas estas películas de Makoto Shinkai. Y, y de repente escuchar un tema medio así, medio con esa onda, eh, al final de un anime que es de terror, no sé, a mí me pareció bastante raro. Pero bueno, en general, para mí es una serie que está bien hecha. Mucha gente la criticó porque, bueno, porque no es fiel al manga. Pues es bastante fiel a los mangas, la verdad. O sea, hay algunos donde la pifia, pero en general fue bastante fiel al manga. No, que el estilo no lo transfiere bien. Es que, como les dije al principio, adaptar a Junjito es una tarea prácticamente imposible. Y creo que acá, dentro de todo, hicieron un buen trabajo. A, a mí me parece que también hay un tema en los nichos, que, que es una de las razones por las que yo no miro eh, páginas así sobre anime y qué sé yo, porque es cierto que el nicho de, del anime al igual que el de los videojuegos es muy, es demasiado exigente demasiado exigente, yo no solo lo noto en las páginas web o en los foros o en los discords sino que mis propios amigos, o sea, mis amigos que son muy fans de los videojuegos y del anime son súper estrictos con, con su forma de, de, de ver, o sea, como que, si no es exactamente igual que el Mario 64 o que el Mario Galaxy, cualquier Mario es una mierda, ¿viste? Es como que son súper estrictos y a, y a veces me parece que demasiado estrictos y a veces me parece que injustificadamente estrictos. Eh, y lo mismo con el anime. Lo noto en mis amigos y lo noto también en estas páginas, ¿viste? Eh, entonces, no es precisamente una comunidad en la que yo me meto demasiado, pero la verdad es que acá, bueno, casi todas las noticias que salían, al ser un, un manga tan conocido y, y también ser una obra tan como importante, ¿no? La, la de Junjiito, Es obvio que eh, Iba, iban a saltar muchas voces, pero yo, no sé, dentro de todo me parece que se hicieron otras adaptaciones de cosas de Junji Ito, y, y te digo, de todo lo que se hizo, esto es, está dentro de lo mejor, ¿eh? eh para mí, te do, soy honesto, la adaptación perfecta de un manga de Junji Ito tendría que ser un anime estilo bien ochentero, como se acuerdan. Eh, ¿Cómo es que se llama esta, esta serie? Eh, la de... Eh, ¡Ay! La, la, de, la que están viendo todos, la de Jojo. ¿Vieron Jojo? Pero la versión de los 80, que, que no era, o de fines, o de principios de los 90, que era bastante chota, o, o el anime de Alita Battle, Battle Angel. O sea, para mí tendría que ser un anime con esa estética, bien ochentera, bien principio de los 90, de viñetas tradicionales, viste, rústico, hecho a mano, porque solo, he, solo haciéndolo bien a mano eh, y bien sobre viñeta, sobre. ¿Cómo es? Sobre papel celuloide, podés trasladar quizás un poco el, el aspecto que le da en el manga y, y los detalles de terror que genera este tipo, ¿no? Porque, pero bueno, eh, y, y obviamente sin meterle ningún tipo de intermedio digital, pero bueno, la cuestión es que aún así, o sea, yo creo que hoy no se podría hacer eso hoy en día por dos razones. Primero, porque costaría una fortuna, o sea, tenés que, eh, en vez de tener intermedios digitales para pintar, para, eh, ¿cómo se llama esto?, para hacer los retoques. Incluso algunas películas y series de anime ya directamente hacen, eh, ni, ni siquiera dibujan sobre papel, ya directamente dibujan sobre tablet o sobre digital, ya de una. Eh, y, y eso, bueno, digamos que abarata bastante los costos, ahorra un poco de tiempo, sobre todo para la parte de la, de, del entintado y la pintura. Eh, pero bueno, son dos... Eh, te termina quedando un resultado distinto. No digo que uno sea mejor y peor o peor. De hecho, hoy en día eh, el anime digital es como un poquito más moderno. Creo que esa es otra razón por la que no se podría hacer hoy en día una cosa así. Porque trasladar ese estilo, además de que te costaría una fortuna, para mucha gente quedaría como medio un anime viejo. O sea, quedaría como que, que se quedó en el tiempo, ¿vieron? Entonces, qué sé yo, que no se puede hacer. Pero de todas maneras, digo, a pesar de, de, del formato y todo eso... Yo creo que, que está bastante bien adaptado. Obvio, hay algunos capítulos que funcionan mejor que otros porque son historias independientes y, y no necesitan más contexto. ¿no? Por ejemplo, la, la primera historia, la de los hermanos, que aparece al principio de, del anime, creo que es el primer episodio de todos, eh, o Tommy, que, que es eh, la, la de la chica que, que, que aparece en las fotografías... Eh, esos dos, esas dos historias, está bien, funcionan capaz como cortos, vamos a decirlo así, pero en realidad forman parte de un manga más largo, ¿sí? Eh, entonces terminan quedando un poco cortos los episodios o se siente como que no están del todo desarrollados. O capaz sentí eso yo cuando, eh, eh, cuando los vi porque ya había leído los mangas. Sin embargo, no me ocurrió esto mismo con algunos mangas que eh, ya estaban... Que, que, que yo sabía que funcionaban eh, independientemente, ¿no? Eh, esta serie... Muchas, eh, o sea, muchas veces mezcla el anime tradicional con elementos artísticos más experimentales, como la rotoscopía de fotos o incluso el CGI, pero, pero no es un CGI actual, sino que es un CGI medio vintage, yo creo que a propósito. A veces la introducción de estos elementos digitales para mí queda bien. Eh, por ejemplo, eh, no sé, en el capítulo del, de, del pescado ese gigante que aparece en la playa, en ese me parece que quedó bien porque le da a, a lo que sería el fondo del mar un aspecto más eh, como eh, creepy, más eh, extraño, viste, más como que no sabes qué es real, que no te, te da, te genera esa sensación que, que pasaba, se acuerdan el, el villano este de, de co coraje, el perro cobarde, el de devuelvan la tablilla, bueno ese... <ríe> Ese, ese bicho que es horrible y que nos traumó a muchos en los años 90, si no saben quién es el de devuelvan la tablilla, busquen en Google, devuelvan la tablilla y, y ya me van a entender. Es como un 3D muy tan básico que es un poco, eh, ¿cómo se llama esto? Que es un poco eh, turbio, viste que, que te asusta eh, de, de lo... De, 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 de lo que contrasta con la animación normal, ¿vieron? Entonces, eh, en ese sentido logró, logra un buen contraste. Hay otros episodios en donde el CGI queda un poquito medio raro. Por ejemplo, eh, no, no el CGI, pero eh, cuando hacen el, la rotoscopía de fotos con la cámara de fotos de Tommy, a mí, ponele eso, me, me quedó un poquito raro. Pero bueno... Eh, en definitiva, también está bueno probar cosas distintas. Me parece que también esta es una serie que se prestaba por eh, la, la onda de su autor y también por, por que son todas historias separadas una de la otra. Es como una antología para mí que se prestaba justamente a, a también incorporar un poquito de experimentación. Eh, los capítulos que más me gustaron a mí eh, de, de esta de esta serie, o sea, lo, lo, mis episodios favoritos de Maniac, de Junji Ito, eh, son, bueno, el favorito que fue de todos, el episodio de los cabezas globos, Eso, ese está bueno el manga y está bueno también eh, el anime, el de la mujer que susurra, bueno, ese, la versión de manga es súper, súper turbia y acá me parece que está muy, muy, muy bien adaptada. Es un clásico de Junji Ito y, y, y me encantó. La del pelo largo en el ático, fantástico también. La del escritor que no quiere dormirse porque le sale un alter ego de adentro. Ese es cortito, pero funciona bien. Estos son buenos también para aprender a, a escribir cortometrajes, ¿viste? Porque son todos episodios cortos, no duran 10, 15 minutos. Entonces, digo, escribir un cortometraje a veces puede ser más complicado que una, que una, película, que una película entera, justamente por la limitación temporal que tenés. Entonces, si alguien está escribiendo un corto o quiere escribir un cortometraje de terror, se la recomiendo esta serie como para... Eh, entender estructuras de, de, de un cortometraje que son obviamente distintas a la estructura de una película, a la estructura de, de, un, de, de un capítulo de una serie eh, después otro que me encantó es el de las capas de la muerte este eh, en el manga es súper oscuro, es súper oscuro se los recomiendo que lo lean, pero, pero acá está también muy bien pasado, sobre todo eh, la, la escena final el de Tommy, a ver eh, me gustó ver la versión en anime Tommy, ya les dije, es, es mi manga favorito de Junji Ito. de hecho lo tengo ahí en, en mi estante, lo puedo ver acá mismo, eh, lo tengo marcado ese, ese manga, es uno, de, es uno de mis mangas preferidos del planeta, eh, entonces me gustó ver una versión en anime, la, la voz de la, de, de la que actúa de Tommy también está muy buena, obviamente en su versión japonesa, gente no... no. No se imaginen que la vi eh, traducida, por favor. Pero bueno, esto. Y, pero, pero bueno, más que nada me gustó verla en versión anime. Yo no sé si ese episodio se sostiene tanto como se sostiene toda la historia de Tommy. Para los que no leyeron el manga. Eh, originalmente eh, le, falta como un, le falta como una parte a ese, a ese corto que es eh, el inicio de toda esta historia. Que es que Tommy es una chica que. que la. O sea que en el colegio. La. Si, si mal no recuerdo, es como que. O tiene un accidente en el colegio o la matan entre un grupo de amigos por accidente. Pero bueno, la cuestión es que en el colegio prefieren no hablar sobre el tema de que se murió esta chica. Y resulta que la chica efectivamente renace. Y renace y viene a atormentar a cada uno de, de los chicos. Pero no contenta con atormentar a todos los de su colegio, empieza a atormentar también a otra gente. Y entonces todos los capítulos es como alguien medio que se enamora de Tommy. Y Tommy lo termina volviendo loca a esa persona. Y después cuando el loco la, la, la mata o, o, o le hace cualquier cosa, ella renace y lo termina haciendo mierda. Eso es como básicamente la estructura de Tommy. Y después otro episodio que me encantó es el de la chica que le hace bullying al, al niño. El de, el de la, la bully esta está buenísimo y sobre todo la, la escena final. Ese no había leído el manga. Eh, no, no sé tampoco ni siquiera si existe. Pero bueno... Esos fueron mis episodios preferidos. Después hay algunos que me parece que no están tan bien adaptados, como el de la librería. El, el de la biblioteca está gigante. Eh, es un capítulo que muchos dicen que no está tan bien adaptado. Eh, entonces, le, le falta aclarar una parte del principio, que si vos lees el manga está, está bien clara. Pero bueno, al no estar aclarada es como que se, no, no lo terminaras de entender. Si quieren me pueden decir ustedes qué, qué les parecieron... Eh, qué les parecieron los capítulos eh, y, y la serie así Nico, viste la nueva adaptación de Uzumaki, viste el tráiler, es idéntico al manga, todavía no lo vi, sabes que me lo contaron cuando conté esto en la eh, en mis historias de Instagram me lo, me lo recomendaron, así que lo, lo voy a ver pronto, eh, nunca entendí esa manía de que una película sea 100% fiel a un libro o manga, creo que cada película crea su propio mundo y tiene la libertad de tomar o dejar de lado lo que consideren los, co los creadores eh, sí, bueno, Sebas, es verdad, una vez que un arranca una adaptación. O sea, está bueno que, que la adaptación trate de ser lo más fiel posible, sobre todo para aquellos que leyeron el material original. Pero si el director o los creadores quieren ir por otro lado, bueno, ya está. Viste, Así fue como se hizo El resplandor de Stanley Kubrick y a un montón de gente le gusta. Menos a, Steve, a Stephen King, obviamente. Pero bueno, con esto de terror eh, quería eh, hablar un poco con ustedes sobre, sobre algunas películas que a mí eh, me traumaron, o sea, películas de terror Que a mí me traumaron cuando, cuando era más chico Obviamente no, eh, no voy a contar toda Porque si no este podcast se hace eterno Pero bueno, como les dije antes Junji Ito, el director de esta serie Es un artista que leo desde hace mucho tiempo Y que me impactó mucho a nivel personal En relación con el género de terror Y justamente a raíz de eso me dio ganas de hablar de películas de terror que me marcaron o me inspiraron, sobre todo cuando era más chico. Todos conocemos películas de terror clásicas y bien instaladas como El Exorcista, Alien o El Resplandor. Esto es lo que dije al principio. Y estas películas eh, que les voy a contar no son mejores ni peores que los clásicos sino que tuvieron un impacto personal en mí. Y de hecho, si ustedes quieren, me pueden contar eh, películas de ustedes acá eh, en el chat eh, o en los comentarios. Eh, encantado de leerlos y a ver si coincidimos también con algunas. Eh, cuando era muy chico, yo primero les quiero aclarar que yo no veía cine de terror simplemente porque me asustaba. O sea, yo prefería leer, leer libros como los de Stephen King y recién... Más de adolescente me empezó a gustar un poco el, el terror, pero tampoco me gustaba tanto porque no conocía mucho. Y, y como en la época que yo era adolescente todas las películas de terror que salían eran eh, Saw, so, El Juego del Miedo, Hostel, eh, todas esas películas, para mí... El cine de terror no era cine de terror, sino que eran películas de sangre, básicamente. Entonces no Y como no me gustaba tanto el gore y todo eso, en aquel momento, después le, le agarras el gustito, ¿no? pero no, no me interesaba. Entonces, yo descubrí el cine de terror como arte mucho más adelante, a partir de los 18. Eh, y, eh, pero a pesar de esto, no lo había pensado, pero hay una película que vi cuando era muy chico y que me obsesionó. Y que es con la que voy a comenzar. Y esta es quizás una de las primeras películas así de terror que me obsesionó. Y esa es Los otros de Alejandro Amenábar. Eh... Los otros básicamente es la película que me aterró de, de niño. Los otros eh, fue la primera película de terror que vi y que me marcó y que me obsesionó cuando era chico. Una amiga mía la alquiló en VHS en 2001 cuando festejó su cumpleaños número 10 y fue una de las primeras películas que vi en una pantalla LCD en mi vida. Hasta entonces solo existían las televisiones de tubo. Tres escenas de esa película que me marcaron para toda la vida. La escena en el piano. La escena del ropero y la icónica escena de la nenita jugando con la muñeca. Las tres son piezas de suspenso que usan el silencio y otras herramientas para mantener la atención del espectador al máximo. Y obvio que con 10 años no te iba a poder analizar el poder narrativo de esas secuencias, pero mi subconsciente te juro que algo entendió. Porque cada vez que veo esa película, y la vi de nuevo hace poquito, vuelvo a tener 10 años y vuelvo a ser un niño temeroso frente al horror que esconde detrás de ese siniestro vestido blanco la nenita. Uf. Pero bueno, como les conté, esta, esta película yo la fui a ver a la casa de una amiga cuando cumplía. O sea, eh, ella hizo su cumpleaños y, y mostró esta película y yo la vi ahí con 10 años. Y lo loco de esta experiencia es que yo salí bastante, o sea, como bastante traumado de ahí. Me, me, me asustó mucho la película, por más de que me gustó, me asustó mucho. Eh, y cuando mi mamá me pasó a buscar de ese cumpleaños, eh, yo estaba como medio cagado en las patas, pero también estaba como un poco interesado. Y ella me dijo que vio la película en el cine antes y que le había gustado mucho. Y entonces después la, la alquilamos para verla en casa. Y ahí me di cuenta de otro detalle que no me había dado cuenta tanto en, en la primera vez que la vi, que es que los niños de la película, eh, a ver, para ponerlos en contexto, los otros eh, se trata sobre una familia que eh, una mamá y dos hijos que están viviendo en una mansión victoriana gigante y que los dos niños no pueden eh, salir de la casa durante, la no durante el día porque sufren una, una enfermedad rara que... Eh, básicamente la luz solar les hace mal a la piel, entonces eh, en, dentro de la casa tienen que estar todas las luces apagadas, no puede haber ventanas abiertas o sea, está oscuro todo el día sí, eh, y es una mansión victoriana así que imagínate el cagazo en las patas y como si esto fuera poco empieza a haber como una presencia empieza a haber como una presencia oscura eh, en la casa que aterra tanto a a la madre que está interpretada por Nicole Kidman como a estos dos niños y todo esto aparte tiene un plot twist gigante que ya me imagino que a todos se los habrán spoileado no lo voy a mencionar acá capaz que lo menciono un poquito más adelante eh, pero si no la vieron, se la súper recomiendo. Eh, los niños de esta película son dos, son dos hermanitos. Eh, y, en, y en la película, los personajes se llaman Ann y Nicolás, que eran el nombre de mi hermana y yo. O sea, yo me llamo Nicolás, ella se llama Ana. Entonces es como que eh, ya, ya venía como ese agregado más. Y la verdad es que esta película, cuando la volví a ver, y de hecho antes de verla, eh, nada, chicos, era muy, era muy chico yo. Tuve pesadillas con esa película durante meses y ahí creo que me di cuenta el arma de doble filo que era el cine de terror. Por un lado te impacta, te genera adrenalina y te obsesiona porque yo quedé obsesionado con esa película, pero por otro lado puede hacerte soñar cosas horribles durante mucho tiempo. Y, y mirá que los otros no tenía sangre. A mí me asustaban mucho las cosas con sangre cuando era chico. O sea, veía a alguien que le cortaban un brazo, horror. Me, me escondía, lloraba. Me, el terror máximo. Eh, los otros no tenía sangre, por lo tanto, la podía ver. Pero, pero igual la pasaba mal. Eh, entonces, el cine de, de terror siguió siendo algo que guardé como una caja de Pandora. Justamente por esta característica de ser un arma de doble filo durante mi infancia y mi preadolescencia. Todavía no estaba preparado para apreciarlo bien y la verdad es que todavía le tenía bastante miedo. Pero bueno, luego de esta experiencia me empezó a gustar la literatura de terror y empecé a leer los libros de Stephen King y después eh, también eh, o sea empezó a salir la serie esta de escalofríos y le temes a la oscuridad, que eran como eh, historias de terror, pero más para, más para chicos, ¿viste? Eh, que de todas maneras, si las ves hoy, te parecen medio una cagada. Pero en el momento cuando yo las vi de chico, sobre todo la, de, la del muñeco viviente de Escalofríos, vas, te, 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 asustaba, te asustabas bastante. Pero la que obviamente quedó en aquel momento de mi vida y la que marcó fuerte fue eh, Los Otros. Ustedes me pueden contar cuál fue la de ustedes. Cuál fue la primera película de terror que vieron y que los obsesionó un poco, ¿no? Eh, sobre Los Otros, mucho más adelante me enteré algunas cosas. Como que Los Otros... Está dirigida por un director español que es Alejandro Amenábar y a pesar de estar en inglés y protagonizada por Nicole Kidman, es una película española. Todos sus técnicos eh, son españoles y a pesar de que Tom Cruise la produjo y también eh, está producida por Miramax, la mayoría de los técnicos en la película son españoles y el, el lugar donde transcurre la película, esta mansión victoriana, por lo menos la, los lugares exteriores, se filmó en un palacio de Cantabria. Es un palacio que se llama el Palacio de los Hornillos. Eh, la película fue un éxito de taquilla tremendo, les recuerdo, es una película espectacular. Eh, <coughs> Tenía un presupuesto de 17 millones, que yo creo que esos 17 millones, 16 fueron para pagarle a Nicole Kidman. Pero a pesar de eso recaudó 200 millones de dólares en taquillas. Y es un, hasta el día de hoy es una de las películas de terror más taquilleras de la historia. Y eh, en 2020 también se anunció un remake de la película. Bueno, qué sé yo, qué le vamos a hacer. Eh, yo les recuerdo algunas escenas que mencioné al principio. Eh, hay una escena en donde la nena está, le muestra un dibujo a... No, perdón, el nene. ¿Era el nene o la nena? No me acuerdo. Le muestra un dibujo a la mamá de los los otros, justamente, de, de los fantasmas que él veía. Y cuando te muestra el dibujo de la vieja... Bueno, yo ahí entendí. Ahí, chicos, con el, el, el nenito, principio, primer punto de giro le muestra a la mamá el dibujo de los fantasmas que ve. Entre los fantasmas vemos al papá, a la mamá, no me acuerdo quién más, y eh, vemos a esta vieja horrible, que es como una señora con ojos blancos y con todos los pelos puntiagudos. Se me pone la piel de gallina de solo recordarlo. Bueno, ¿qué es eso, gente? Eso, a nivel narrativo, eh, y yo no lo entendí en el momento, pero yo lo único que entendí es que me cagué en las patas. Yo lo único que entendí es que me cagué en las patas. Pero más adelante entiendo que eso es lo que se llama un arma de Jehov. Que no necesariamente tiene que ser un arma. Pero te dice que si vos al principio de una película o de un libro colocas una escopeta en la casa de un personaje. Bueno, en algún acto se tiene que usar. viste Es plantar una semilla. Plantar una semilla que te deja súper tenso. Porque decís, bueno, en cualquier momento va a aparecer esa vieja horrible. Y eventualmente al final tenemos... Que aparece esa vieja horrible. Eh, entonces es como. Eh, lo que sería como anticipación. Y después. Eh, recompensa. Por decirlo de alguna manera. Aunque esto no es mucha recompensa. Pero está buenísimo. La escena del piano. Otra escena espectacular de esta película. Que también cuando era chico. Cuando la vi. Creo que la escena del piano. Sí. Sí. Bueno. Después está la otra. no Pero la escena del piano. Es como de las primeras que vos ves de la película. Que, que te empezás a cagar bastante en las patas. Y. Es una escena que está súper bien dirigida. Súper bien dirigida. A Menabar en esta película la rompe, la verdad. Te puede gustar más o menos su cine, pero esta película es un 10 por donde lo veas. Eh, por lo menos a nivel dirección. Eh, y, y, y después, lo, lo bueno que tiene la escena del piano, y ahora sí entro en spoilers, es que si vos te pones a pensarlo desde el lado del pianista, o sea, desde el, desde el lado del tipo que toca el piano... Eh, no, capaz que puedo contar esto sin entrar en spoilers si vos, te, si, si vos ves esto desde el punto de vista del que toca el piano del otro que toca el piano eh, entonces también tiene sentido esa escena o sea, toda la escena también tiene sentido y eso, eso también, otra de esas cosas que te das cuenta más de grande o cuando lo ves por segunda vez yo cuando la volví a ver eh, recién la vi, eh, creo que anteayer no me acuerdo, para, para, para el podcast y y, y me di cuenta de eso, de que la escena funciona también eh, de ambos lados. Y la escena más icónica, y tal, tal vez una de las escenas más parodiadas de esta película, así que seguramente, la, la, si, no, si no conocen la película, seguramente vieron la, la escena parodiada en alguna otra peli o en alguna otra serie, es cuando la encuentran a la nenita eh, cantando ahí, sentada con el vestido, el velo blanco, ese horrible. Eh, y que después... Eh, la mamá, Nicole Kidman, la da vuelta y le dice... No eres mi hija, ¿viste? ¿Por Porque, bueno, le ve una cara y, y no es la cara de su hija. Es una escena tan, tan, tan bien hecha, gente. esa Cuando yo vi esa escena de, de chico, obviamente, me recontracagué en las patas. imagínate tener 10 años y ver esa, esa escena. Obvio que, que, que te morís de miedo, ¿viste? Te agarra un paro cardíaco. Pero viéndola ahora más de adulto... O sea, para mí, si yo alguna vez hago algo de terror y logro la, generar las mismas sensaciones que genera esa escena, yo, yo ya estoy contento con mi vida. O sea, eh, esa para mí es una de las mejores escenas para generar tensión y suspenso que, que, que existe en la, en la historia del cine de terror. O sea, está tan bien hecha. Todo, todo. Que cada plano. O sea, es una escena para agarrar y no solo analizarla plano por plano, sino que incluso agarrá y hacete una planta. Vine a ver dónde puso las cámaras el señor este. A ver cuánto tarda cada plano. Hay un zoom-in en una parte. Un zoom-in en una película con Nicole Kidman. O sea, no, no, no. Es una escena fantástica, gente. Es una escena fantástica que... que eh, si, si, si la recuerdan pero, pero no vieron la película hace tiempo, búsquenla en YouTube y... Miren plano por plano. Es más, me parece que podría hacer un video de Zepfilms en algún momento analizando plano por plano esa escena, porque para mí es masterclass de, de cine de terror. Eh, ¿Se acuerdan que yo hace muchos años había hecho un ensayo sobre la escena de, de Balak en, en El Conjuro 2? Está en, está en Zepfilms, lo hice hace varios años. Eh, le fue muy bien ese video. Eh, bueno, es... Conceptualmente sería una cosa similar, pero para mí que en esta película está hecha 10.0 mil veces mejor. 10.0 mil veces mejor. Porque tiene muchos menos elementos. De hecho, son dos. Es ella y la nenita. Y, y es perfecta, gente. Y es perfecta. Eh, hay una cosita en los otros que también, otra de estas cosas que te das cuenta más de adulto, que es que hay un error de guión en esa película. Eh, igual chupa un huevo porque la película está bárbara. Pero hay un error de guión... Que, eh, que, que me di cuenta cuando, cuando la volví a ver me di cuenta eh, hasta entonces ni, ni le había dado pelota y capaz que ni siquiera es un error de guión capaz que ustedes me dicen bueno en realidad no es por esto y esto pero vieron que en un momento los eh, y esto, esto sí eh, esto sí involucra spoilers pero vieron que en un momento los, los dos eh, sirvientes de la casa están ahí eh, como que ellos ya saben cuál es el secreto cuál es el plot twist de esta, de, de esta película. Pero por alguna razón que no entendemos y que nunca se explica, eh, no se lo quieren contar. ¿Será porque se vuelven, se quedan súper traumados si se llegan a enterar de antes? No sé. La, la verdadera razón es que si se lo contaban al principio te quedas sin película. Pero es como un... Eso es un error de guión re estúpido, igual. O sea, es como que vos la película la podés recontra disfrutar. Pero es una cosa que me di cuenta y que dije, epa, epa, yo nunca había notado eso. Pero bueno, nada. Los otros, gente, no dejen de verla. Peliculón, peliculón. Una de, un, una de las primeras películas de terror que vi en. Eh, ¿Cómo se llama? en mi. Eh, en, en mi infancia y que me atemorizó y que hasta el día de hoy la sigo bancando porque es buenísima. Eh, <risa> Acá eh, leyendo a ver qué películas. Eh, qué, eh, qué películas los aterraron ustedes de, de chico. ¿Qué, eh, eh, ¿Qué piensas de.? A ver, acá. Eh esta eh, muñeca diabólica fue la, una película que me marcó recuerdo haberla visto en ISAT dice Lucas Río Lucas, ¿qué estabas viendo en ISAT? no estabas viendo muñeca diabólica es eso es, 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 es muñeca diabólica si lo estabas viendo en ISAT sabemos que ni siquiera es más no la voy a buscar en Google porque ya sé lo que era no me mientas amigo eh, no, esa no es una película de terror te dejó marcado pero por otra cosa <ríe> en fin, seguro que quería hacer el chiste y yo caí como, como el mejor eh... Después, eh, una película que me causó desesperación, dice Alejandro, Los Extraños la de Liv Tyler, pero vista en el cine, a pantalla grande con mucho audio a full Sí, eh, Gonzalo Liceaga dice, El Juego del Miedo fue la película pri eh, primera película de terror que vi y me traumó el final de los mejores en la película de terror. Sí, otra que tiene un plot twist espectacular, El Juego del Miedo El Juego del Miedo yo no la llegué a ver en el cine pero sí la vi después. It, a los 10 años también, dice Lux eh, después qué más, eh, sí, It Tan, eh, iba a hablar justo de IT ahora porque también eh, la primera que me marcó fuerte fue 13 fantasmas. Hay muchos que lo marcó 13 fantasmas, loco. Eh, yo seguro que no me animé a verla en su momento. Eh, so, el juego del miedo, también un montón. La primera película de terror que me traumó creo que fue Jeepers Creepers. También me traumó un episodio de escalofríos del loco que come bichos y el muñeco, sin dudas. Es verdad, dan mucho miedo esas películas. Eh, la de Jeepers Creepers tiene un inicio que si no te cagas en las patas amigo no no sé no, no tenés no, no, no tenés amígdala en el cerebro no, no sea no, ya está eh. La, la, escena del, de, de, la escena del piano del Mario 64 uy, esa que sí, ah, con esa te cagadas en las patas, con Candyman también te recagaron, en mi caso dice Felipe, la primera película de terror que recuerdo me afectó por varios días fue El Conjuro ah, uno de uno, uno de la generación Z tenemos acá gente, alguien que, eh, alguien que nació en los 2000 o antes esto. Eh, un familiar la vio de noche y me la vi así, no dormí bien en varios días, peliculón también, El Conjuro peliculón, me gusta más la 2, pero la 1 también es obra maestra. La 3 tiene su encanto, pero bueno. Eh, en fin, el exorcismo me dejó cagado en las patas. El exorcista, sí, el exorcista es como el trauma de todo el mundo. Es increíble que el exorcista haya sido hecha hace tanto tiempo y, y siga siendo eh, tan, tan actual. O sea, vos podés mostrárselo a un pibe hoy y se caga en las patas también. Pero bueno, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cómo, ¿Qué otras películas me traumaron? Bueno, voy a, eh, voy a contarles otra. Eh, que esto en realidad casi que es una saga de películas y de literatura porque yo a los eh, 13 o 15 años, eh, lo que me atraía más del terror era la literatura y no las películas, les repito porque en aquel momento, te estoy hablando en mi adolescencia, yo tendría 13, 13 14 años, todas las películas de terror que salían eran El Juego del Miedo Hostel eh, películas que eran eh, de, de super gore, y a mí el gore no me gustaba nada, me, me, me daba asco entonces eh, no lo supe apreciar, vamos a decirlo así, porque hoy El Juego del Miedo es una película que me parece increíble. Pero pero bueno, me daba, me daba mucho miedo la, la, la sangre, me daba mucha impresión. Entonces trataba de ese tipo de películas no verlas. Me gustaba más el terror así como eh, sobrenatural, ¿viste? Entonces, como verlo en películas me daba me hacía impresión... Eh, Seguía viendo, eh, trataba de ver más, eh, de leer más libros de terror y no, tanta, y no ver tantas películas. En aquel momento, la novela de terror que más me impactó y que sigue obsesionándome, y esta, es, chicos, es una obsesión, eh, o sea, es una obsesión eh, mala, es una obsesión dañina, pero bueno, hasta el día de hoy es It de Stephen King. Ya lo saben, porque cuando salió It, yo la, la, la película la cubrí de arriba a abajo. ¿Sí? Eh, es, es. No solo la película, los libros, todo. O sea, estoy obsesionadísimo. Obsesionadísimo, enfermo con It. En todas sus variantes, en todas sus cosas. Desde que leí la novela de It a mis 12, 13 años, eh, además de quedarme traumado, noté que había algo por encima del relato de Pennywise. La dificultad de recordar nuestra infancia. En esta novela, King te describe Derry con tanto detalle que literalmente lo convierte en un personaje más. Y hace mucho hincapié en esto. Pero a la vez plantea algunos lugares confusos, reflejando lo difuso y eh, los recuerdos de cada personaje. Ese Derry y los miedos o traumas que, ator que atormentaron a los niños, 27 años después, se va desvaneciendo entre las manos de sus protagonistas. Y el terror de la historia está en aquello que creemos que olvidamos cuando somos adultos, pero que sigue acechando en lo más profundo de nuestro subconsciente. Un espacio súper concreto, pero a la vez extraño. Y ese es el concepto que de chico me atraía, pero no entendía del todo. Y ahora de adulto, no solo lo entiendo, Sino que lo vivo con terror todas las noches antes de irme a dormir. En fin, como les cuento, eh, It es, es una película que a mí me, me tiene obsesionado. Eh, no solo la película, sino también el libro, todas sus adaptaciones, todo, siempre me encantó. Siempre me encantó esta idea Lovecraftiana de, del terror cósmico y, y, y de toda la psicodelia extraña, el delirio mezclado con también los temas, temática tan adulta, pero protagonistas que son chicos, ¿viste? O sea. Es como, a ver, yo en ese momento estaba leyendo también las novelas de Harry Potter, bueno, eh, Harry Potter es como el, 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 el ATP, eh, el eh, YouTube te lo monetiza y eh, It de Stephen King está no solo desmonetizado, sino que afuera de YouTube, o sea, no, ni siquiera lo puedes subir a, a tu canal porque te borran el canal, ¿viste? Cinco strikes y te vas a la mierda. Lo primero que me atrajo de, de It eh, y, y esto es muy heavy, loco, o sea eh, mi primer contacto con It vamos a decirlo, fue en el año 2003 cuando salió el episodio de Almorzando con Carlitox de Alejo y Valentina. Eh, eh, Alex y Kula después más adelante lo conocí, un maestro le tengo que agradecer muchísimo a Alex y porque él a través de él vos pensás año 2013 yo tenía 12 años gente eh, eh, año 2003 no 2013 año 2003 yo tenía 12 años entonces cuánto de cine podría haber visto en aquel momento y Alex y Kula, a través de alejo y valentina a mí me me introdujo un montón de películas entre ellas está eh, it y también eh, Rocky Horror Picture Show. O sea, para mí, eso, Ale, se lo voy a agradecer toda la vida. Eh, marcaste mi infancia por lo divertido que me parecía Alejo y Valentina. Y también me, me iniciaste mucho en, en una búsqueda de, de película y de cultura pop. Que, que la verdad es que se lo agradezco. Pero bueno, eso le podríamos dedicar básicamente a otro podcast. Eh, la, la primera película, la de 1990, recién ahora está empezando a tener cierto aprecio. Eh, pero cuando yo la vi... La gran mayoría opinaba que era una mierda. Lo único que le rescataban a la primera, que en realidad no era una película, en realidad era una miniserie. Eh, era una miniserie... Y por eso eh, cuando vos la ves completa dura como tres horas la película y tiene como fundidos a negros muy marcados que, bueno, justamente porque estaban pensados para los cortes comerciales y también para terminar cada capítulo. Pero originalmente eh, la novela la perdón, la perdón película de 1990 es una miniserie. Sin embargo, muchos de nosotros la vimos en su versión película eh, de más o menos tres horas en lo que claramente lo que más se destaca de esa película lejos es eh, la interpretación de Pennywise por, por Stephen King, pero también tenemos algunos detalles que a mí personalmente de la, de la película del 90 me, me gustan mucho o sea, eh, no, so, no solo me gustan sino que me gustan mucho esto eh, 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 la, la actuación de Tim Curry obviamente y esto es, esto es quizás lo único que rescató la crítica sobre esta película Ma, eh, mucho más no, no, no se la valoró en su momento pero a mí eh, me gusta mucho la música de la película. De, de hecho, me parece una de las bandas sonoras de terror más eh, originales de, de. bueno, de fines de los 80, principios de los 90. O sea, es una. Eh, es una banda sonora que tiene mucho sintetizador. Está compuesta por Richard Ellis, que Richard Bellis, eh, creo, si no me equivoco, era como un. Eh, eh, como una especie de discípulo de Jerry Goldsmith, eh, el otro compositor, eh, que se dedicó más a la enseñanza de musical que eh, a la composición musical. Y creo que por, por It hasta llegó a ganarse un Emmy por la, por la banda sonora. Ahora no me acuerdo bien, que alguien me lo chequee por las dudas. Pero la música en esta película, a mí me, en, en, Sí, eh, bueno, en la miniserie o en la película, me parece. Me parece espectacular, me parece. Eh, como les digo, súper original, eh, súper osada también, ¿viste? De, de meter tanto eh, sintetizador mezclado con una composición medio Bernard Hermiana, ¿viste? Es como es, es como Bernard Herman pero con sintetizadores. Que quizás eso era por falta de presupuesto o por lo que sea, pero suena bastante bien, te lo digo. O sea, me hace acordar a, un poco a la banda sonora de Under the Silver Lake, que también hace eso, ¿viste? Como Bernard Herman con sintetizadores. El tipo lo logra bien. Ahora, al director de la miniserie... No le gustó nada la música. De hecho, no le gustó ni al director ni al productor. Parece que no le gustó a nadie, pero bueno, se habrán quedado sin presupuesto y la tuvieron que meter. A mí me parece que es espectacular. Y... Eh, nada, transmite muy bien la... la no sé, como el, el, el feel de, del libro de, de Stephen King, de la novela. Eh, de hecho, la... Quizás por la falta de presupuesto, eh, la película también transmite muy bien la idea del pueblo como personaje. Porque como siempre están en las mismas localizaciones, por eso creo que es un tema de presupuesto, pero al final es como que el Derry de, que vemos en la película de, de los 90 es un Derry muy, muy concreto. viste Está este lugar, está este otro, están las cañerías. Eh, es como que la localización quizás porque no les quedaba mucha opción que grabar donde tenían para grabar, eh, se vuelve súper, súper icónica y, y por esto de la repetición constante, ¿no? Y entonces, eh, para mí que transmite muy bien esta idea de Derry como recuerdo y también como pueblo-personaje, ¿no? Eh, uno se acuerda bien de las localizaciones de esa película. De hecho, si yo ahora te digo eh, el, el, el plano de la película eh, de, donde vos ves las cañerías a lo lejos, que ves como una especie de torre de ladrillos con, con un túnel para entrar en las cañerías, Seguro que ustedes se acuerdan de esa imagen, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo y no veo la película hace 200.000 años, ¿viste? Eh, y bueno, además de la... De, de la primera película de Stephen King está eh, el, eh, la, la primera película no es de Stephen King, perdón es, eh, eh, es adaptada de Stephen King, después hubo una siguiente adaptación que es mucho más actual, que ya todos la deben conocer, que es el reboot de Andy Muschietti y de la, nueva, de, de la nueva película de IT me encanta la primera parte la segunda me cuesta más pero también porque es re difícil adaptar una segunda parte de la novela al cine la segunda mitad de la novela de IT es súper abstracta, mete muchos monólogos Internos de los personajes y también le agrega todo el terror cósmico, medio Lovecraftiano, medio resultado también de las adicciones de King en aquella época. Pero entonces la miniserie fueron por lo concreto y removieron toda esa parte bizarra. Y el problema ahí es que se perdió muchísimo de la esencia original y algunas cosas quedaron sin explicarse muy bien. Pero fue una jugada más segura. It 2, en cambio, se mete de lleno. En la pesadilla psicodélica constante. Y desde que llegan a Derry los personajes pasan de escena de terror a escena de acción sin parar un segundo. Y aparte Muschietti medio que le mete un poco de cosa de comedia también. Y no es una mala idea. Si pudieras hacer un delirio de terror cósmico y no tuvieras que hacer una película mainstream mega taquillera. O sea, creo que ahí hay un choque en la segunda película. Hay un choque creativo que para mí se mu nota mucho más que en la primera. Entre la productora, el director y los involucrados en el guión y el desarrollo. Eh, por eso la 2 la es como que si bien tiene algunas escenas que están muy buenas, viste la de la casa de los espejos, eh, la de también eh, la, 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 es, la secuencia final contra la araña, está, están todas muy bien. Pero la primera, o sea, eh, IT de Andy Muschietti está dividida en dos partes y, y la primera es... La, la primera es es buenísima. No, no sé de qué otra manera describirla. Para mí es, es espectacular. Tanto la música... Eh, ¿Quién era el que hacía la música? Eh, bueno, la música espectacular. Y todos estamos de acuerdo. El diseño de Pennywise. El diseño de Pennywise. Eh. Yo me acuerdo cuando salió el teaser. El teaser ni siquiera. O sea, cuando recién salió el primer teaser. La primera imagen de Pennywise. Eh, hecho por Bill Skarsgård. Que, obviamente, como sucede en muchas ocasiones. La gente se quejó, ¿viste? ¿Por qué sale el Pennywise? Y qué sé yo. Y que no tiene nada que ver con el del libro cosa. a mí me pareció fantástico a mí me pareció fantástico yo eh, eso tengo que decir y lo pueden ver en mis videos de YouTube porque está en films es, eh, es un tema que, ven, que vengo bancando incluso en los peores momentos, ¿sí? lo banqué al Pennywise de, de Muschietti lo banqué en las buenas y en las malas eh, pero la primera, de, la, la primera de Muschietti a mí me parece espectacular me parece espectacular en todos los sentidos, me encantó creo que también eh, gusta. O sea, le guste a Muschietti o no, eh, la intervención de Kari Fukunaga en el, en el guión original, en el primer guión de, 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 de It, eh, creo que también le sumó muchísimo a la película. No sé bien por qué. Que, en, en algún lugar me acuerdo... Porque esto, obviamente, ya saben que yo estoy obsesionado con IT eh, zarpado. Entonces, en, en el momento que, que se anunció la película y que se contó del guión, se había filtrado la versión del guión de Cari Fukunaga y, y su versión era bastante similar a la... Eh, a, a lo que... o sea, a lo que terminó saliendo en la película. Y si vos ves eh, a nivel guión nada más, ¿sí? A nivel guión, la estructura de IT 1 y la de IT 2 son abismalmente distintas. Obviamente también tiene que ver por esto de la novela que les digo, que es inadaptable. O sea, es imposible de adaptar, gente. Stephen King estaba muy drogado cuando hizo ese libro. O sea, es parte del genio que, que tiene porque quedó espectacular. Pero también hay muchas cosas que que, que son muy difíciles de trasladar a una película, por, porque son súper abstractas, o sea, tenés monólogos interiores de los personajes que capaz te duran todo un capítulo, ¿cómo carajo adaptás esto a una película al final? Hay cosas que tenés que ver, no puedes tener una voz en off del personaje narrando todo lo que, todo lo que va pensando, es complicado, complicado. Eh, pero bueno, ustedes me podrán decir si les gustó o no les gustó acá. Dice Sebastián, la primera película está perfecta, la segunda no me convence. Y dos debió ser más adulta, pero fue más infantil. Yo no sé si infantil es la palabra porque tenés la escena de la vieja así al resplandor, otra escena espectacular la que Beverly se mete en la casa del padre gran escena, ves por eso la 2 tiene algunas escenas que son brillantes gente, la 2, la, la escena de la vieja es brillante pero de repente también tenés algunas cosas medio bizarras, eh, el Pennywise de la miniserie produce una disonancia cognitiva lo cual da un poco más de miedo debido a su maquillaje y humanidad pero la ambigüedad misteriosa y monstruosa Elite de 2017 no produce ¿A ¿Ah, no? ¿A ¿Ah, no? ¿Y cómo que no? Claro que sí. A boca para que no. Pero que sí que lo produce esa disonancia cognitiva. Y también es... es eh, cualquier payaso produce una di disonancia cognitiva. Porque en sí el payaso... O sea, aunque sea un payaso cualquiera... Entiendo a lo que se refiere Manuel con esto. Pero... Eh, eh, y, y quizás en algún punto ha, haya, ha, haya razón en el sentido de que sí. Eh, uno es como más humano Y justamente es como... Pero bueno, es lo que sucede con muchas películas de terror clásicas, ¿viste? Que al no tener tanto CGI encima, al no tener un diseño tan, tan estilizado, eh, la, las cosas terminan dando más miedo por su realismo quizás no buscado, ¿vieron? Hay películas como, qué sé yo, las primeras de Cronenberg, de, de ¿vieron? las primeras películas de Cronenberg tienen un maquillaje que para la época habrá sido eh, bastante novedoso y qué sé yo, pero si las ves hoy eh, están, o sea, te das cuenta del efecto especial y sin embargo a pesar de que te das cuenta te genera esa disonancia cognitiva y, 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 y te da cagazo y te da cagazo igual, por más de que te des cuenta. Hoy con las películas ...hiperestilizadas que tenemos, que está muy bueno, ¿no? O sea, se ha logrado un nivel de arte súper zarpado en las películas... ...pero a veces pasa eso, ¿viste? Que es, cua eh, es como cuando eh, agarrás el, el Mid Journey y te pones a hacer dibujos... ...los dibujos te salen súper realistas y qué sé yo... ...pero también, por otro lado, te quedan un poquito genéricos... ...no opino que sea el caso de este Pennywise igual... ...o sea, a mí me parece un diseño espectacular... Eh, ...andate a hacer un diseño de Pennywise que sea innovador por un lado... O sea, que no te estés copiando al Pennywise de Tim Curry porque eso no lo vas a poder hacer nunca. O sea, anda a hacerme un diseño que sea innovador por un lado y por otro lado que, eh, que, que se sostenga bien. O sea, como que la gente que leyó el, la, la novela diga, pa, loco, esto funciona. Eh, Así que bueno, eh, la primera es buenísima. La primera hit eh, de Andy es sumamente buena, dice Alejandro. A mí me encantó la hit de Andy, dice Juan Ignacio, a mí también. Eh, esa película eh, que quería Fukunaga era bien pasada de lanza, dice Alejandro. Sí, era bien jodida. Era bastante jodida. A la IT de Andy le faltó que su Pennywise eh, se viera amigable para después volverse terrorífico. No eh, que desde que lo ves te da mal rollo. Buen punto, Enrique. Eh, pero bueno, también son dos distintas. Digo, el Pennywise de Tim Curry tampoco es que en ningún momento se vea amigable. O sea, ya por cómo habla Pennywise te da cagazo de entrada. Pero bueno. Eh, así que bueno, con esto eh, también de nuevo IT, otra de estas películas que a mí... Eh, me, me, no solo películas, sino también novela y todo, que a mí me, me forjó mi obsesión y mi amor por, eh, por el cine de terror, sobre todo a muy temprana edad. Eh, ¿Qué les iba a comentar ahora? Bueno, eh, ya llegando a más adulto, o sea, ya cuando fui creciendo empecé a ver el cine de terror, conté incontables veces eh, mi historia con la masacre de Texas una de mis películas preferidas de la historia del cine de terror. Ya esa anécdota la conté no solo en vivo, la conté en podcast, la conté en, en, eh, en mi libro 100 películas que me abrieron la cabeza, también la, la conté en videos de YouTube incontables veces. Así que no voy a contar esa, porque ya lo, ya, ya lo dije, eh, pero sí les puedo contar algunas otras que, que de adulto así me marcaron. Obviamente Suspiria es otra. Suspiria algún día les voy a hacer un podcast completo sobre Suspiria. Porque eh, no solo de, de la versión original, la de Darío Argento, sino también de la, de la primera. Porque Suspiria eh, fue una película que me mostró que el cine de terror digo podía ser otra cosa completamente distinta a la que yo estaba acostumbrado. Entonces eso, eso me encantó. Eh, y yo creo que también en esta época... Eh, porque claro, yo crecí y empecé a estudiar cine a fines, de, a fines de la década del 2000 y para aquella época el cine de terror estaba bastante mal visto no era algo, no era algo elevado como se le dice hoy al, eh, el terror, era más bien un género menor al que no se le daba demasiada pelota eh, y al que tampoco se le quería poner demasiado énfasis en cuanto a su historia ¿no? como quizás sí se lo hizo en los años 70, después en eh, a mediados de la década del 2010, el cine de terror tuvo una... como una nueva época dorada, gente. O sea, eh, eh, se los digo así de una. Quizás fue por... Eh, el hecho de que las películas de terror se pueden amoldar a los modelos actuales de, de producir con bajo presupuesto. Digo, la mayoría de las películas de terror que se hicieron en las últimas décadas, las buenas buenas, costaron menos de 10 millones de dólares. Entonces, es como son películas que se pueden producir y que también le dan mucha libertad creativa a los directores, justamente porque no son de un presupuesto tan elevado. Eh, y, ento y entonces, no sé, a raíz de un montón de, de situaciones, vaya uno a saber por qué... El terror de esta, de esta nueva década, para mí, que entró en una nueva época dorada. Es un terror que, aparte, innova muchísimo en relación con el cine de terror de los 80, que es medio lo que, que. que en realidad el cine de terror de los 80 es, casi te diría, una, eh, una versión eh, de neón, pongámosle, una versión con neón y con pochoclo, eh, con, con palomitas de maíz de lo que era el cine de terror de los 70 y de los 60. En donde la, la problemática principal del terror de los 60 y de, y de los 70 es que el peligro, el terror, el monstruo, a diferencia de ser un monstruo como es eh, Drácula, como es eh, Frankenstein y todo eso, es una persona real, podría ser tu vecino el caso de eh, eh, Viernes 13, por ejemplo, podría ser eh, el, que, eh, el, el que vive al lado tuyo en el campo como es en la masacre de Texas, vieron entonces el horror, y esto también tiene un poco que ver con eh, el, el pánico que había en Estados Unidos por los asesinos seriales, por eh, bueno la, la guerra de Vietnam, hay un montón de factores que influyen sobre esto, pero el terror eh, podía estar al lado tuyo esa es como la gran innovación sobre el cine de terror eh, y sobre la literatura de terror terror también eh, hacia eh, la época del postmodernismo, ¿no? O sea, en los años 60, en los años 70. Y se viene refritando e incluso hasta el día de hoy se siguen haciendo películas con esa temática. Eh, pero digamos que en el 2010, eh, del 2010 para acá, surge un nuevo, una nueva temática en las películas de terror que también, de nuevo, existía ya antes. Hay ejemplos anteriores que los podemos ver, pero eh, Acá, digamos que entró como en una eh, en, en exacerbación total que es que el terror no solamente es un monstruo, no, no, no es un monstruo ni es tu vecino, sino que el terror somos nosotros mismos, ¿no? Si vos ves hereditary, por ejemplo, el terror es ella misma, ¿sí? Eh, y entonces salen muchas películas así, con esta temática, en donde el terror está en nuestra mente, está en, en, en lo que es capaz de hacer nuestra mente cuando está desequilibrada, cuando está totalmente desencadenada, ¿vieron? Entonces... Eh, de ahí salen como... Eh, a raíz de eso salen como muchas películas de terror que, que, que existen de esta manera, ¿no? Casi todas las películas de, de A24 tratan esta narrativa, ¿no? Eh, y entonces, bueno, yo... Hay mucha gente cuando pregunté... Cuando les pregunté a ustedes que... So, eh, pa, para hablar en este podcast sobre, sobre cosas de cine de terror que les interesaran, muchos me dijeron que eh, para ellos el cine de terror estaba en decadencia en esta época y... Eh, y la verdad que yo opino todo lo contrario. Para mí el cine de terror, eh, bueno, no sé ahora porque estamos entrando en una nueva década, pero en la década de los 2010, sobre todo mediados fines, entró en una época dorada espectacular. O sea, tenemos películas increíbles de aquella época, como pueden ser, no sé, eh, esto, Sinister, El Conjuro, Insidious. O sea, James Wan, hay que agradecerle, el tipo ha metido un, un laburo en las películas de terror para meterlo en el mainstream tremendo después eh, qué sé yo tenés eh, barbarian que salió hace poco tenés pearl tenés eh, nope tenés eh, hereditary tenés eh, eh, as eh, don't, eh, eh, no no eh, no respires eh, de, eat o sea peliculones. uno mejor que el otro o sea espectacular no sé qué opinarán ustedes sobre eso no pero de eh, Babaduk menciona a Manuel, es verdad eh, También una metáfora de la depresión Otro ejemplo, me gusta esa visión que tienes Del cine de terror actual, gracias Manuel eh, El cine de terror Era lo más fácil de producir Y, les, y, que, sale, y que salga muy bien, eso es verdad no, no es que es lo más fácil de producir Pero es un género que, que, que Puede ser producido por muy Bajo presupuesto eh, Así que sí, están saliendo eh, Están saliendo buenas películas De, de terror eh, así que... Y después, bueno, eh, les, les cuento, a ver, les cuento así en general, eh, algunas películas de terror que hasta el día de hoy me... O sea, que, que, que hoy trato de no verlas porque me, me dejan medio mal, ¿viste? Me dejan como... O sea, hasta el día de hoy me... Me, eh, me parecen súper turbias, ¿sí? O sea, algunas de las películas de terror más turbias que conozco que eh, no, no necesariamente... Es porque sean asquerosas, ¿no? No es tipo 120 días de Sodoma o a, eh, a Serbian Film o El, el hombre 100 si pies, ¿viste? Sino que son eh, genuinamente, películas que genuinamente me asustan hasta el día de hoy. Que, que digo, si las voy a ver, las quiero ver un día que esté como, bueno, en plan, hoy me quiero asustar. Y si quieren, pónganme ustedes ahí en los comentarios películas que, que les suceda lo mismo, ¿no? Eh, a ver, una de ellas es Possession. Possession, si no la vieron, uff, loco, esa película es un delirio. Delirio total de Zulavsky. Es eh, un horror tremendo. Possession. Eh, yo, eh, tuve la suerte de verla, eh, una versión restaurada en el Festival de Sitches. Qué buena película y qué horror. Es una película, eh, la vi una vez con mi hermano y mi hermano la describió a la perfección. Es una película que, que capaz no, 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 no es tan terrorífica, por, por o sea, no, no es que da miedo la película, o sea, no te asustás, no hay screamers. Pero es una película que te deja perturbado, que decís, loco, la puta madre, qué feo. <risa> eh, otra película con estas características, para mí, es Repulsión, de Roman Polanski. Repulsión también es de mis películas preferidas, con una de mis actrices preferidas, que es Catherine Deneuve. Eh, es una película que habla mucho. Vieron que yo les dije, eh, durante el posmodernismo se hicieron películas eh, que trataban sobre eh, el individuo. Como, eh, eh, como factor terrorífico, ¿no? Películas que eh, lo que da miedo no es el monstruo, sino nosotros mismos, nuestra propia mente, lo que nuestra mente es capaz de crear. ¿Vieron? Eh, Repulsión es una de esas películas y me pareció tan buena, es una película que la miro siempre, no solo porque es perturbadora, eh, porque toca un tema súper oscuro, eh, sino también por... Porque es una peli que te enseña muy bien trucos cinematográficos para generar terror, ¿viste? Es una peli de los años 60, que sin embargo al día de hoy vos la ves y decís, ¡Apa! Acá el tipo sabía, ¿viste? Bueno, también estamos hablando de Polanski. Una película que no sé si todo el mundo conoce, que es una película japonesa que a mí me dejó, o sea, traumado. Eh, es Pulse. Pulse es una. Eh, Búsquenla, Pulse se llama. Es una película japonesa que habla sobre una especie de fantasma que eh, arranca como en una especie de virus, pero esta película es de principio de los 2000, si no me equivoco, o de fines de los 90. Es una película que hay un fantasma que eh, se transmite, eh, o sea, que, que, que aparece en las casas de las personas a través de las conexiones a Internet. Esta película... Aparte de que te deja muy mal por el sentido de que es una película que toca el tema de la soledad muy fuerte. O sea, es una película sobre el aislamiento. El Japón, en ese sentido, en lo que es aislarse, y todo eso está mucho más adelantado en el tiempo, eh, saben muy bien lo, los problemas y, y los delirios que te puede causar la soledad y, y, la, y la poca interacción con personas. Eh, y, y en esta película está tan bien marcado y te, te causa tanta, eh, tanto malestar pero esta película también tiene una escena que es cuando aparece uno de los fantasmas. Uf, pero qué mal que la pasas con esa escena. A ver si alguien se la banca entera esa escena. ¿eh? A ver si alguien se la banca entera. Es jodida, loco. Es jodida. Pulse. No dejen de ver la gente... De nuevo, quizás no son películas que te dan miedo por es porque están llenas de screamers, ¿viste? Y que te aterras así o porque eh, tienen un montón de sangre y entonces te dan impresión. Pero son películas que te dejan mal, loco. Te dejan mal. The Blair Witch Project, el proyecto de Blair Witch. Otra película que cuando yo la vi... Eh, la primera vez que la vi, te digo, la habré visto cuando tenía... No sé, cuando estaba todavía en el colegio, ¿Vieron? Eh, y, y la vi descargada, o sea, me la bajé en algún torrent, en algo así, te, te, en década del 2000, ¿viste? Te bajabas algo, una película y ni siquiera sé si había torrents o capaz que había, pero no, no se sabían usar, ¿viste? Pero bueno, la cuestión es que te, te bajabas una película, tardabas mil años en, en, en descargarla y en ese momento yo la, la vi en una computadora y me acuerdo, no sé, tendría 15, 16 años y me acuerdo que me cagué tanto en las patas con el final de esa película que lo tuve que dejar de ver. O sea, lo estaba viendo y estaba tan cagado en las patas que dije, no, 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 basta, 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 basta. Y lo saqué, loco, lo saqué. Lo saqué porque me daba demasiado cagazo. Y después lo volví a poner, obviamente, porque eso es una peli espectacular. Eh, y, y de hecho a mí me... Eh, otra de esas pelis que, que, que me inspira muchísimo Me parece, me parece una peli súper creativa Que bueno, está, más allá del hecho de que sea found footage y todo eso eh, Bajo presupuesto y toda la historia A mí me parece que está súper, súper, súper bien narrada Y que y la verdad que hicieron una maravilla con esa película También, digámoslo, es la película que inició eh, la movida del found footage Que se puso súper de moda en los años 2000 y, y si les gusta esa, esa película, les recomiendo otra que también me pareció súper perturbadora. Es una película chiquita, no es muy conocida. Se llama Lake Mungo, Lago Mungo, Lake Mungo. No dejen de ver esa película. Eh, es eh, también otra de esas películas que capaz no llegaron a ser tan conocidas porque es una peli independiente, es una peli también muy experimental en algún mundo porque eh, mezcla mucho found footage con también falso documental, con también un poco de ficción. Pero tiene una escena, loco. Tiene una escena que... O sea, yo les estoy contando algunas películas que si las ven todas de una van a terminar re mal, vieja. O sea, traten de verla, de ver estas películas eh, por separado, ¿no? Eh, Onibaba... Es una película japonesa que también se las recomiendo mucho. También una película muy oscura en su simbología, en su, eh, en, su en sus imágenes. viste una, una, una película que es bastante vieja, es de los años 60. No sé si da tanto miedo, pero que te perturba, te perturba. Otra que es heavy, heavy y que, que esta es de mis películas preferidas de la historia, es Mulholland Drive. Hablo todo el tiempo sobre esta película porque necesitas un ejemplo para algo de terror o para algo de suspenso o para horror surrealista. Mulholland Drive, amigo. Mulholland Drive es espectacular. Mi película preferida de Lynch, lejos, eh, y una de mis películas preferidas de la historia, Mulholland Drive es simplemente espectacular, maestro. No, no me queda otra que decirte. Y la escena del, la, la escena del, del vagabundo, busquen en YouTube... Busquen en YouTube eh, Mulholland Drive Escena en el restaurante O Escena del vagabundo Y ya me contarán ustedes, loco Ya me vas a decir si no te cagaste en las patas The Witch, otra que salió hace poco Y que yo me acuerdo que la vi en el cine También, de nuevo, son películas que capaz no te dan miedo Miedo, tipo, no, no, no es que te asustás Por un screamer, sino que Son películas que te dejan mal, loco Que salí del... Yo me acuerdo salí del cine De ver The Witch, había dos personas más Éramos yo y dos personas más viendo The Witch y yo salí mal, loco. Salí mal. Y las dos personas que salieron que, que salieron conmigo, o sea, que, que, que vieron la película al mismo tiempo que yo, salieron enojadas porque no les gustó la película. Pero yo salí mal, loco. Yo salí genuinamente perturbado. Hereditary, obviamente. Y otra que les recomiendo es Cash, o eh, Caché se escribe, de, de Michael Haneke. Eh, otra también que, de nuevo, es capaz un poco más eh, densa esa película se toma más tiempo pero es una película uff que la pasas mal me mencionaron algunas de eh, películas que ustedes de perdón eh, películas que a, que a ustedes les hayan parecido perturbadoras a ver eh, eh, ¿Qué opinás eh, sobre Repulsión teniendo en cuenta de lo que lo han acusado a Polanski? Sé que es buena irremediablemente como película, igual que el bebé de Rosemary, pero me producen ruido. Y amigo, ahí está toda la, la batalla entre eh, el artista y el, lo, lo, lo que a la gente de, de actual le gusta pelear sobre el, eh, el autor y la obra. Que, mi, mi opinión sobre esto, a ver chicos, yo no soy policía ni juez. Polanski debería estar preso por lo que hizo. Yo no sé por qué sigue haciendo películas, realmente. O sea, fue acusado. Fue enviado a juicio, debería estar preso. Eh, cumple la condena, no cumple, pero mi trabajo no es ser juez de nadie, gente. Para eso hubiera estudiado la magistratura en jugar y sería juez, listo, pero no soy juez. Eh, que, que, que me afecta, sí, me afecta tanto como me afectó cuando Michael Jackson eh, salió el documental y toda esa historia y, y después no sé si era verdad o si sí era verdad y qué sé yo, viste. Es como, son todas cosas que, que, que sí, me afectan, pero al final del día, viste. Eh, prevalece siempre, la obra prevalece siempre. Y si no, gente, para los que me digan no, mentira, no es verdad, escúchame, amigo, te lo voy a decir así, de una. Eh, Retrato de Dorian Gray. Quizás una de las mejores novelas de la historia de la humanidad. O por lo menos de la época victoriana. Retrato de Dorian Gray. El, di el, el director, iba a decir. Eh, el, el escritor de esa novela es Oscar Wilde. busca Oscar Wilde, quizás la persona más cancelada en la época victoriana de la historia porque el tipo, vos imagínate, el tipo no solo era abiertamente eh, gay, abiertamente homosexual en, en la época victoriana, amigo, sino que además el tipo se iba de de, de, de joda en joda por todos los prostíbulos que existían eh, se, se, se encamaba con todos los pibes que encontraba, con todas las cosas. Vivía una vida, eh, no, 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 no sé tanto sobre el autor, pero me imagino que también pasaba por todos los vicios existentes. Y mira amigo, hoy la mayoría de la gente no tiene ni puta idea... O sea, hoy la mayoría de la gente no tiene ni puta idea que es Retrato de Dorian Gray. Pero hoy la mayoría de la gente no sabe ni quién es Oscar Wilde. Y si hay una manera de conocerlo es a través de su obra. No hay otra forma. Eh, así que, gente... ¿Qué te puedo decir? Esa es mi opinión. Yo sé que no, está, no es eh, la, la opinión de todo el mundo. Yo sé que mucha gente eh, tiene, les agarra como ansiedad por ver cosas de gente que no le gusta. Pero amigo, entonces no podés ver ninguna película que hizo Miramax. No podés ver ninguna. Porque sabes qué? Las hizo Weinstein, amigo. Las hizo Harvey Weinstein. ¿Qué te puedo decir? No podés disfrutar Pulp Fiction. No podés. No te puede gustar. No te puede gustar eh, Reservoir Dogs. No te puede gustar eh, otras películas de Miramax. No te puede gustar Kill Bill. No te pueden gustar ninguna película de Tarantino, básicamente. Eh, ¿Qué otras películas de Miramax son conocidas? No, no podés. No podés. Jodete. No, no podés. Porque claro, viste, esto te hace ruido Polanski. Te tienen que hacer ruido todos, amigo. Esto. Mm. No, no. Eh, no, no, quiere que, no quiere decir que yo esté a favor ni de Weinstein ni de Polanski. Pero esos tipos los tendrá que juzgar un juez. Y yo no soy un juez, gente. Eh... <coughs> Así que, bueno, perdón. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo venimos de tiempo del podcast? Ah, bueno, está, estamos ya bastante. A ver si tiene... Para mí la obra se vuelve cuestionable si lo malo que hizo la persona se refleja en la obra. Por ejemplo, si Nico consume cocaína y roba en sus momentos libres, en ninguno de los videos dice roben. Eh, ¿Y por qué? Pareces mi vieja cuando yo hacía una fiesta, loco, era tipo, eh, eh, hacé la fiesta y qué sé yo, pero que yo no me entere que pasó nada por acá, tipo, después ordena todo. Entonces yo podía hacer una fiesta, tra, traer eh, drogas, traer putas, traer todo, y, y mientras yo después ordenara la casa, está todo bien, no, no, no pasa nada. Eh, no, perdón, pero no coincido. Eh, esto, no, no, no se puede hacer nada, gente, porque el autor es un ser humano, es un ser imperfecto. Nadie es un dios. Todas, todas, las, todas las personas tienen algo por la que se las puede a, eh, juzgar. Todas. Hasta vos, Daniel. Daniel, vos que comentaste esto. Hasta vos seguro tenés algo que escondés ahí abajo en el placar. Quizás no sea tan turbio como las cosas que hizo Polansky o como las cosas que hizo eh, este. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Harvey Weinstein. Pero seguro que tenés algún muerto en el placar vos también. Y si no tenés ningún muerto en el placar, es eh, porque no, no, no viviste, amigo. O sea, a mi edad, yo ¿sabés cuántas cosas hice de las que me arrepiento, de las que me hubiese gustado hacer de otras maneras? Todo el mundo tiene esas cosas, ¿viste? En mayor o peor medida. Hay gente que lamentablemente, por ejemplo, en el caso este de, de Sinico consume cocaína. Eh, amigo, eh, hay un montón de gente que tuvo... El lamentable hecho de que pasó por una adicción a las drogas, que es algo terrible, y que te puede terminar metiendo en un montón de quilombos, en el sentido de que eh, de, tanto con, con la gente que vos querés, como con la gente, eh, como, como con vos mismo, ¿no? Te puede llevar en una espiral de un montón de cosas de las que finalmente te, estás arre te terminás arrepintiendo. Que hay que. Eh, pero, pero aún así, a pesar de que mucha gente termina en la droga y termina en mucho, mucha gente se recupera. Mucha gente se recupera y logra salir adelante. Eh, y bueno loco es así qué crees que te diga ¿No? No, perdón por porque la gente no sea perfecta como lo ves en Twitter qué crees que te diga eh, hay una situación en Tar que, que critica justamente esto que están hablando y Tar manda a cagar al alumno que eh, cancela viejos compositores por haber sido moralmente cuestionables eh, bueno ahí tenés un poco la, la visión de, del director eh, que, que más tenemos, nadie lo dice pero Freddie Mercury era tremendo eh, bueno, eh, el gozo de... bueno, sí, a ver, si vamos a sacar lo, los cadáveres, de los muertos de cada placar viejo, estamos hablando de, cantan, de cantantes y artistas de la época la del 70 o sea, una década que estaba caracterizada por el consumo excesivo de drogas miren, eh, así como tengo Tommy acá en el en mi, en mi estante también tengo otro libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama este, este de acá. Se llama Easy Riders, Raging Bulls. Está medio, no se ve mucho por el croma. Pero este libro, eh, Easy Rider, Raging Bulls, como las dos películas, Easy Rider, Raging Bull. Eh, es, ese libro habla sobre todos los excesos que se cometieron en la década del 70. Es... Heavy, es fuertísimo. Y si vos querés cancelar a alguien, agarra este libro porque vas a tener que cancelar a todos. Vas a tener que cancelar a todos. Eh, eh, a ver qué. Eh, pero, ¿por qué tiene eh, que. Eh, pero, ¿por qué tiene que influir lo que un director, eh, escritor haga en su vida con la obra? No tiene nada que ver. Bueno, para mucha gente sí tiene que ver. Eh, y para mucha gente es importante eh, saber lo que hizo el autor para ver si consume o no consume eh, el tipo de cosas que, que esta persona haga, ¿no? Es lo que. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué sé yo? Cada quien la suya, amigo. ¿Qué querés que te diga? Si, si vos querés vivir una vida así, digo, te, vas te vas a llevar muchas malas, muchas malas sorpresas porque estás con seres humanos, ¿viste? T digo, Todo el tiempo la pueden cagar los seres humanos. D digo, si no, busca lo que hizo el loco de Jeepers Creepers. Ahí tenés una película para cancelar. buscá lo que hizo el director de Shippers Creepers. Tenés razón, pero me acuerdo cuando. Uy, no, acá empezamos con, con dramas de YouTubers que ya ni me interesan. Eh, eh, chicos, eh, perdón, pero ya, yo ya tengo 30 años, ¿viste? Ya entramos en una discusión que. que esa, háganla en Twitter, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero yo ya yo tengo más de 30 años. Soy un viejo de mierda. Ya esas cosas me chupan un huevo, ¿viste? Hay, también hay otra cosa, chicos. Muchos de ustedes son chicos. Muchos de ustedes tienen 20 años capaz recién cumplidos, tienen 18. Algunos quizás tienen 15 eh, Muchos de ustedes no fueron expuestos A la cantidad de horrores que, que, que uno es expuesto A medida que va creciendo Yo ya tengo una edad en donde he visto cosas muy turbias ¿viste? Donde he visto gente eh, en, en, en sus facetas Más horribles y más oscuras y, y, y la verdad que hay veces Donde donde ya viste Hay un punto en donde digo Ya, ya eh, no me Hay, hay cosas que no, no, no me Como que No, no no me llegan tanto, no, no me impactan o no me impresionan tanto ni tampoco me me, me, me pegan tan profundo como eh, como quizás lo hacían cuando era más chico, ¿viste? Pero no es un tema porque haya tenido una vida jodida o qué sé yo cualquier persona que más o menos se exponga en la vida va, va, a, va a someterse a, a, a vivir eh, momentos divertidísimos momentos espectaculares y también momentos turbios eh, Estás curado de espanto, ahí está O sea, en un principio sí eh, A ver, ¿qué, qué tenemos ahí? Eh, ¿Por qué no pueden hacer eh, A ver, con ese criterio A cada negocio que entres tenés que Preguntarle si eh, fajó a la mujer O si cagó a alguien Y bueno, sí, es que qué sé yo es, co es complicado vivir así, ¿qué querés que te diga? Porque aparte también habría que definir Qué cosas son las moralmente Aceptables o no y ahí entramos en qué cosas son moralmente aceptables en determinadas épocas y en determinados tiempos. Y entramos en un quilombo que, boludo, ¿para qué hacerse tanta historia Esto. <risa> eh, Así que, bueno. Eh, pe pero, bueno, en definitiva, gente, yo no soy juez. El que tenga que, el que, tenga que ser juzgado, será juzgado, ¿viste? También depende un poco, a ver, vamos a ser sinceros, también muchas veces depende un poco de qué está de moda. Yo vi tanta gente perdonar al Diego, vi tanta gente perdonar al Diego cuando ganamos el Mundial, vi tantos alcahuetes que de repente te, te han, han dicho tantas cosas del Diego, se ha dicho de todo y que qué sé yo, y de repente de un, de un minuto a otro ya el Diego, desde el cielo. Entonces, déjate de joder, amigo. Déjate de joder. Muchas veces es porque es, es porque es lo que la masa dice y entonces yo tengo que opinar igual porque todos opinan igual y porque no puedo quedar mal o porque quiero tener retweets. Déjate de joder. Y con eso te cerré el culo, maestro. No me podés decir nada porque si vos sos argentino y me decís que no cantaste eh, 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 muchachos durante el Mundial y, y no van casa... No, no, no se, se te acabaron los argumentos. ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Argumento cerrado? ¿Se se cerró la, la discusión discusión cerrada, discusión ganada discusión A, aguante todo bueno <ríe> bueno gente eh, nada eh, se nos ha hecho, hecho súper tarde. Les deseo que todos la hayan pasado súper bien en este podcast. Eh, espero que eh, estén, la pasen bien cuando salgan los Oscars ahora la semana que viene. Sepan que el lunes voy a estar acá para comentarlos lo que me pareció. Fuera de eso, eh, les mando un abrazo muy grande a todos. No dejen de compartir este video. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Un abrazo grande.